0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio la radio de Costa Rica, dos de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas en las que nos hacen el honor de acompañarnos. Por supuesto que yo esta semana estoy feliz, Cartago es campeón nacional, eh... Y, y bueno, realmente yo me considero de una generación dichosa. He visto un montón de cosas en mi vida que otras generaciones no han visto. Este logré eh, ver la caída del muro de Berlín. Eh, también logré ver la caída de la URSS, logré vivir la Guerra Fría, la primera mujer presidenta de Costa Rica, el primer presidente negro de los Estados Unidos. Eh, el atentado a las torres gemelas, la muerte de un papa, la renuncia de un papa, y a Cartago campeón, una pandemia mundial, bueno, un montón de cosas, pero en medio de la celebración de la, del tema de la, del campeonato, realmente me he puesto a pensar dos cosas, una, en cómo somos los cartagineses, cómo, cómo somos, ¿Qué, qué, qué ayuda a construir, o ayudó a construir nuestra identidad, y lo otro, si sí es cierto, como el resto del país nos ve, y cada cada persona o, o digamos de esa manera en que se nos identifica a los cartagineses, incluso a los ticos, incluso a los centroamericanos, incluso a los americanos, son construcciones culturales históricas que se van generando a través de los años y por eso hoy le pedí al, el desafío a don Vladimir de la Cruz, que nos acompaña hoy, de acompañarme en el programa. Don Vladimir, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
1: Muy buenas tardes, Randall. Veo que sigue usted en Pachanga en la calle. Ah, cómo no, y cómo no. Todo ese
0: pueblo cartaginés
1: que, que tenía no sé cuántos años de no salir a la calle desde la independencia, creo.
0: <risa> desde Porque que, que no llegó pensé, el claro. acta de independencia, nada había una fiesta como esta. En la ni misma siquiera, esquina, la dimire, en la misma esquina. Ni siquiera,
1: ni siquiera la fiesta del Bicentenario fue tan apoteósica como esta del campeonato. No, no,
0: no, no, tiene razón, jamás.
1: Sí, no, sí la, la fiesta del Bicentenario, ya hay 200 años de independencia, hace pocos meses se celebraron, y, y fue chiquitita la, la actividad comparada con esta eh, ¿cómo podríamos decir? <risa> Algarabía que todavía hay en Cartago, ¿verdad? Bueno, Efectivamente es que, así es. Pero es que era
0: muy cartaga, es una cosa muy cartaga, es que todavía la Orsán Nacional, aunque tenga su origen en Cartago, pero es que este era Cartago, Cartago. ¡Ja, <risa>
1: por lo menos los sacudió a todos y a todo el país, además fue muy bien recibido el triunfo, es una cosa muy importante
0: sí, fue Era muy bien recibido
1: produjo un recibimiento muy muy querido en toda la población del país y no hubo, digamos, una cosa extraordinariamente bella de ese día, es que no hubo una sola actividad que desluciera el acto de el triunfo de
0: Cartago Don Vladimir Cartago ¿Qué es Cartago en la historia nacional? Primero, digamos que Cartago
1: es una ciudad que tiene nombre, por otra que se llamó Cartago, allá en África, en el norte de África, en el 814 a.C., que formaba parte del Estado Púnico, que también era conocido como el Imperio Cartaginés, y ese viejo Cartago es lo que correspondería hoy más o menos a la región de Túnez, ¿verdad?, la forma del Estado que evolucionó en esa época era una tiranía, después tuvo características monárquicas en algún momento, después pasó a un periodo republicano, de como se entendían en esos tiempos las repúblicas. Y llegó a ser Cartago, en aquella época, una potencia marítima y comercial. Y, 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 y me evoco ahí, me voy para allá, porque una de las características de los Cartagos, de los Cartagos actuales, es la parte comercial. No tienen el mar, pero son, siguen siendo comerciales, muy importantes, comerciantes. La influencia de Cartago en el Mediterráneo le, le dio un carácter de potencia la expans Hizo que Cartago se expandiera en toda esa zona. Absorbieron factorías y otras ciudades que habían sido hasta fundadas por fenicios. Eh, y después se establecieron en Hispania. ¿no? De ahí van a llegar a nosotros, Sicilia, Cerdeña, la parte de Ibiza en el norte de África ahí consolidaron un poder importante sobre oh, regiones como Namibia y como Mauritania ya en el 300 años antes de Cristo eh, ya tenían formaban parte de un mosaico enorme de colonias y estados con vasallos y estados satélites Cartago controlaba el, eh, un territorio enorme en esa época en la costa noroeste de África todo mm -hmm. el sur de España, Portugal y Gibraltar las islas de Sicilia, Cerdeña, Córcega, Malta, eh, Mal, Malta, Malta, el archipiélago Balear también, y ya en el año 146 a.C. dejó de tener esa importancia de un personaje, digamos que nada más lo menciono por el nombre, Aníbal, general y estadista, estratega, un gran estratega y general y militar de, de Cartago. Eh, conduce a que mucha gente le ponga a sus hijos a nivel, ¿verdad? Y a la larga no saben ni por qué. Y esto está relacionado con ese gran general eh, cartaginés, ¿verdad? Eh, ya en el año, ahora brinquémonos toda esa vieja etapa de historia, pues no, no, no nos interesa. No tenemos tiempo, digamos, para hablar de, de esa parte antigua. Digamos que ya el cartago actual, el cartago nuestro, costarricense, pues nos llega con los españoles, ¿verdad? 1540 29 de octubre, 1500, sí, del, 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 del 1540 al 29 de octubre, y hasta 1573, eh, toda la costa atlántica de Panamá, toda la costa atlántica de Costa Rica, parte de la costa atlántica de Nicaragua, y, un, y se proyectaba un poco más allá de Honduras, por supuesto penetrando al territorio de estos países, pero no ocupándolos todos, formó lo que se llamó la provincia de Cartago. Oh. Eso en el reinado de Carlos I de España, rey de España. Y ya para 1565 había un gobernador, Diego Gutiérrez y Toledo. Había entrado ya, ya se había fundado el Cartago, 1560, eh, por Juan Vázquez de Coronado. 1565 el, el propio rey Felipe II le da el, el escudo de armas a la ciudad, eh, bueno, a la, a la, a la provincia y la declara muy noble y leal ciudad de Cartago, cosa que después se declaró para la, para la, para la época de la independencia con motivo de las Cortes de Cádiz, se le volvió a dar el, el, el carácter de muy noble y leal ciudad de Cartago cuando la gente de Cartago se opuso. Hay algunos levantamientos que habían independentistas en Centroamérica. Eh, Cartago hoy es una provincia enorme para nosotros, no es la más grande de países, digamos, eh, pelea con, con Heredia los últimos lugares en tamaño eh, fue capital hasta 1823, desde la época colonial hasta el periodo independiente 1823, poblacionalmente hoy Cartago que puede tener 700 mil y pico de habitantes eh, tiene eso sí es un dato interesante que encontré, que tiene un alto nivel de alfabetismo, yo no me lo imaginaba según los datos que tengo alcanza casi el 97, 98 por ciento de alfabetismo es decir, es una población que en su totalidad sabe leer y escribir. Eh, no, no encontré datos de analfabetismo por desuso, que son aquellas personas que por su naturaleza, digamos, aprenden a leer, escribir y después dejan de practicar y se les olvida. De paso, hay muchos costarricenses así. Eh, con una escolaridad muy interesante, es Cartago, que es eh, casi de, de entre 8 y 8.5 eh, años. Estamos hablando del segundo o tercer año de colegio que uh -huh. es el promedio de educación general de la provincia, me pareció muy elevado ese dato.
0: Que, y bueno, tiene, datos... que tiene importantes colegios, perdón, además. Ah, tiene supuesto. el San Luis Gonzaga, el Cobao
1: Y el, y el San Luis Gonzaga, además, una, un, un colegio histórico, tradicional, muy significativo desde el siglo XIX, importantísimo, no solo por el impacto que tiene en la cultura cartaginesa, sino costarricense, por los profesores extraordinarios que llegaron a ver ahí trabajando, por todo, realmente. Ese, ese es un colegio histórico, verdaderamente. Y después, eh, digamos, geográficamente es una región que está constituida por lo que se llama el Valle de, de, del Oriental, ¿verdad? porque el, el Gran Valle Central se divide en el Valle Occidental y el Valle Central, el Valle Oriental, que lo caracteriza fundamentalmente el río Revantazón, que nace en el Valle de Orozi, y que une los ríos de Agua Caliente y el Grande. Eh, y esa parte de todo el Valle del Huarco y la parte occidental, la parte aquí de San José que está caracterizada más bien por el Virilla y otros ríos pero esa es una parte significativa cuando hablamos del Valle Central entonces hablamos de una región que viene de prácticamente de Turrialba hasta San Ramón dividido en, en esos dos valles que podríamos llamarlo así en la época precolonial, antes de la colonia Cartago era una región riquísima en, en comunidades indígenas los que dominaron esa región fueron los Huetares, ahí desarrollaron muchos pueblos, Currirabá, Quercoco, Acó, Istarú, Jarraxi, Turrialba, Tobosi, en fin, no voy a mencionar un montón de pueblos indígenas que se dieron ahí, hubo rebeliones indígenas importantes, desde 1564 están registradas las rebeliones indígenas en Ujarrás, en Atirro, en y en Turrialba, incluso en 1568 la rebelión de Turichiquí, en fin, esto para señalar que ahí había una tradición también de resistencia al orden colonial, ¿verdad? Eh, en 1563 fue Juan Vázquez de Coronado el que transfirió la... o el que movió, digamos, la vieja ciudad de Castillo de García Muñoz al Valle del Huarco y para tal nombre empezó a usar el nombre de Santiago de Cartago, que fue lo que le empezó a dar. Ya a partir de allí... Empezó a asentarse la población. Ya en 1565 se, le, se levantó la primera iglesia de Orosi que fue la primera de la región de Cartago. El gobernador de Perafán de Rivera también trasladó eh, a esa zona aspectos importantes de habitación y ese tipo de cosas. En el año 1574, el, el gobernador Angustiano Alonso Angustiano de Gamboa, empezó a, a establecerse en el actual emplazamiento de Cartago. Y ya para mil, que, 1635 tenemos eh, esa imagen venerable de Costa Rica, que es nuestra virgencita de los ángeles, la negrita, como se le llama, muy, de manera muy amorosa, eh, relacionada fundamentalmente con la etnia, etnia, por eso es negrita, ¿verdad? De negros, pardos, mestizos que vivían en la Puebla, los pardos. No es una, no es una virgen rubia, blanca, extranjera, ¿verdad? Más bien es eh, muy identificada con patrones de etnia nacional en ese sentido que ya existían y ya habían negros en esa época, en esa región. Esto es importante para señalar que los negros en Costa Rica o, o los afrodescendientes, como también se les dice, no habían llegado con, una, con el ferrocarril. Con eso llegaron otros, porque también en 1650 se habían introducido negros eh, como esclavos en la región de Matina y los dueños de plantaciones de... De cacao una matina vivían en Cartago entonces trajeron también a trabajar negros a, a, a Cartago generalmente en el servicio doméstico y en algunas labores de, de Cartago tanto así que a, al, al puro final del siglo XVIII principios del siglo XIX todavía había negros esclavos ahí en Cartago Rina Cáceres que es una de nuestras grandes historiadoras que ha, se ha dedicado al estudio de los negros y el esclavismo ha señalado muy claramente incluso hasta con mapa de Cartago de la ciudad de Cartago, en, en qué casas habían esclavos y ese tipo de cosas, ya en 1650 estaba constituida también la Puebla de los Pardos la Virgen de los Ángeles había aparecido en 1635 la imagen justamente allí, pero ya en el, en el año 1650 se había constituido la Puebla con mulatos con negros libres, con mestizos, etcétera y hacia 1653 se había eh, digamos constituido la cofradía de los ángeles y se empezó a celebrar ya el día 2 de agosto como la fecha nacional que hoy tenemos de gran celebración religiosa costarricense hacia 1666 apareció la imagen también de la inmaculada concepción de la virgen como se dice de la virgen del rescate de Guarraz, verdad esa fue una una situación particular porque esa imagen aparece en una circunstancia también especial del país porque había sido invadido por piratas Mansfield y Morgan y habían entrado mucho al territorio nacional casi hasta, la, casi hasta Cartago llegan y eso produce que la virgencita esta de Ujarrás permita movilizar la población en reacción contra la invasión de los piratas y se impone, digamos, nuestra virgencita de Ujarrás en ese sentido ya para el siglo XVIII los, los pueblos de mestizos ya eran más abundantes en esa zona 1782 se sabe que se había fundado la primera escuela de primeras letras ahí en, en Cartago, que de, de paso era la primera escuela primaria del país. En Ujarrás nació a finales de ese siglo XVIII ese gran sacerdote extraordinario también para nosotros, el doctor Florencio del Castillo, que nos representó en las Cortes de Cádiz ya en 1813 Ujarrás se había constituido en una villa. Y en 1824, pasadita la independencia, se declaró a la Virgen de los Ángeles patrona nacional en el gobierno Juan Mora Fernández. A partir de allí, y esto que voy a decir es interesante para entender parte de la cultura, digamos, religiosa cartaginesa, que de ahora vamos a mencionar algunos datos de eso, y es que eh, en ese sentido, eh, la Virgen adquiere ya una dimensión nacional con el patronato y con el patronato también empiezan a aparecer herencias a favor de la Virgen en los eh, eh, testamentos que se han estudiado en el siglo XIX y cacao, tales, fincas, casas, dinero, en fin, muchas cosas que se donaban a la Virgen y aparecen las advocaciones que son las fiestas religiosas de la Virgen que se hacían por parroquia y que son las advocaciones religiosas pues son ese tipo de festividades que se hacen para identificar un sitio, para arraigarlo, etcétera, y empiezan a aparecer las advocaciones especiales para la Virgencita de Los Ángeles. Hacia 1832 y 33 eh, hubo epidemias en Cartago, de manera que el COVID no es nuevo, y esto para señalar algunas, porque la historia de Costa Rica también es una historia de enfermedades y epidemias, pero ese podría ser algún otro programa en algún otro momento. Eh, Ahí ya para esa época... ¿Y
0: epidemias de qué?
1: De distintas cosas que habían, cólera y otras cosas que habían en esa época, ¿sí? Bueno,
0: sí. Eh,
1: y están los llanos de Santa Lucía, lo que es hoy paraíso, para ese periodo, uh -huh. ¿verdad? Se había creado ya en 1835 la primera división administrativa del país y se había creado el departamento oriental que comprendía justamente toda esa parte de Cartago y todo el resto del país, hacia 1840... En, no, hacia... En 1848, nada... No, en agosto se constituye la provincia de Cartago junto con la provincia de San José, Heredia, La Juela y Guanacaste. ¿verdad? Eh, en ese proceso, como ya estábamos independientes y San José se había impuesto en la independencia, entonces San José pasó a ser la provincia número uno, La Juela la número dos, porque acompañó a San José en la lucha por la independencia. Cartago reconociéndose la, la capital provincial, la capital de la colonia pasó a ser la, la provincia número tres, Heredia, la socia de Cartago, la número 4, y Guanacaste, que ya se había incorporado por, el, por la anexión o la incorporación, o como lo queramos llamar, del, de 1824, eh, pasó a ser la provincia de número 5. Punta Arenas y Limón en ese momento no se habían constituido como provincias, y en ese sentido hay algo interesante, la provincia de Cartago era gigantesca. Yo he hecho estudios... Eh, no para hablar hoy específicamente, pero en el pasado hice algunos estudios de cantones de, de, de Cartago y había visto, por ejemplo, que el, el cantón de Paraíso, ahí donde estaba, llegaba hasta la costa eh, atlántica, nuestra, hasta la costa caribe, era gigantesco. Después el desarrollo de las provincias y la, el desarrollo de los cantones pues fue fragmentando, digamos, cada una de las provincias al interior en cantones y separándolas, pero para señalar eso, eh, el, el caso de de Paraíso, que lo recuerdo muy bien era un, un cantón que se proyectaba casi por todo el territorio hasta arriba, hasta, hasta la costa después Cartago fue muy azotada por, por, por terremotos y dichosamente no digo dichosamente que hayan habido terremotos sino que dichosamente hay registro de los terremotos nosotros tenemos un registro de terremotos desde 1600 y pico eh, y eso nos ha permitido desarrollar una cultura eh, sísmica y antisísmica digámoslo así, de estudios y eso hace que hoy eh, los expertos nuestros, Procti, todos esos, puedan casi predecir los terremotos, ¿verdad? Y entonces tuvimos terremotos en la provincia de Cartago provocados o asociados al volcán Irazú, donde Cartago fue destruida en 1656, en 1718, en 1756, en 1822, en 1841, y en 1910, el último gran terremoto que de ese terremoto nos quedan ahí las ruinas de la, de la Basílica que están en el puro centro, al frente de la Plaza Mayor que se llamó hoy. Por cierto, ese, ese terremoto lo predijo, lo predijo un hombre extraordinario que había a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que era un estudioso de la meteorología nacional y de la astronomía y un montón de cosas, que era don Pedro Nolasco y que hacía calendarios. Y en esos calendarios incluso fijaba todos los días del año con las lluvias y con todos los detalles y, y ahí hasta una, y él, él predijo el terremoto que se supone que su predicción que le costó la cárcel porque asustó a la gente, entonces el gobernador lo metió en la cárcel unos días, pero él predijo el, el terremoto salvó vidas, dichosamente porque hubo gente que acató, digamos la, la información que daba él, pero hay una anécdota muy simpática que se va a contar, ojalá me salga en un minuto, dos minutos, que era que Don Pedro Melasco, que como estudiaba la parte meteorológica de las lluvias, subía siempre al volcán Irasú de vez en cuando y siempre iba o con paraguas o sin paraguas. Y entonces contaban ya como una anécdota que había un campesino por ahí que le decía, hoy no va a llover. Y el, y el señor Don Pedro caminaba y iba con su paraguas y no llovía. Otro día subía sin el paraguas y el viejillo ese campesino le decía, hoy va a llover. Y se llevaba la gran mojada Don Pedro. Hasta que un día Don Pedro y decidió parar a ver por qué el, el campesino este le le advertía que un día llovía cuando él había dicho que no llovía y al revés. Y entonces le dice el señor, ah, no yo tengo aquí un calendario señor Nolasco y cuando él dice que llueve, no llueve, dice. <ríe> y entonces por ahí lo, lo contaban casi como una anécdota curiosa. Del, del terremoto de Cartago, pues ahí quedaron algunos edificios reconstruidos, la casa de la ciudad, que era la casa de la familia Perí, el cuartel general, la iglesia mayor auxiliadora. La compañía eléctrica de Cartago desde 1905 funcionaba. La electricidad era importante porque Costa Rica, nosotros tuvimos electricidad desde 1880. Ya en el 84 teníamos la ciudad de San José con unos cuantos faroles públicos. Y en 1896 se había llevado la electricidad a Cartago, Heredia y Alajuela. Y ya en 1905 hay una compañía eléctrica de Cartago que es interesante. Eso para entender también la importancia de de la electricidad en el territorio nacional que hoy cubre prácticamente el 100% del territorio nacional y la provincia de Cartago se convierte también en una provincia estratégica por la producción de la electricidad que tenemos ahí como parte de la fortaleza de Cartago en el desarrollo industrial, comercial, económico ah. e, e institucional del país. Después la iglesia de San Nicolás de Tolentino que también se reconstruyó, el Banco de Agrícola de Cartago en 1925 fue desemperado, de ah. la iglesia de los Capuchinos para esa época era usual la carreta y los bueyes, todavía no habían carros. Los carros empezaron a introducirse alrededor de 1910 en Costa Rica. Eh, los hornos externos en las casas era usual para cocinar. Eh, todavía muy pocas casas hoy conservan eso de las casas viejas construidas de adobe y eso, ¿verdad? La última erupción importante que afectó a Cartago fue la erupción del 63-64 de del volcán Irasú y la avalancha del río Reventazón, ahí en la zona de Taras de Cartago. Costumbres eh, que podemos mencionar para ir metiéndonos en eso que usted quería que habláramos un poco. Eh, la gente digamos hasta el siglo, hasta principios del siglo, eh, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todavía la primera mitad del siglo XX era en la, la vestimenta de hombres y mujeres con sombreros, ¿verdad? Con faldas largas las mujeres, ropa blanca, abrigada, eh, abrirá quizás hasta por las condiciones climatológicas de la región eh, oscura los varones y blanca también, no era usual que hubiera colores en esa época la industria de las textiles no se había desarrollado de esa manera, es interesante que en, en ese periodo, aunque la gente andaba bien vestida y bien arregladita pues una gente andaba calzada generalmente la gente que tenía medios económicos, pero el grueso de la gente era descalza, aunque anduvieran bien vestidos y el mejor vestido se usaba siempre para ir a la misa los
0: domingos es la cierto Nica, que, Cartago, pero... que Cartago es de gente plata que, que tiene su construcción ahí eso es cierto
1: eh, lo, lo que es el centro de Cartago desde el punto de vista histórico era más correspondiente a la gente que tenía eh, ¿verdad? Y, y así se construían las ciudades antes de manera que el centro de la ciudad se construía y, y Cartago tiene esa característica cuadricular que era una tradición española que se había impuesto también en todo el continente, en América, igual San José, Heredia, todas nuestras principales ciudades surgieron con esa cuadrícula. El centro de la ciudad se cuadraba con la iglesia, con el cuartel, con a, el, el edificio político, etc. Alrededor de eso, las casas de los principales y actividades de comercio, y hacia atrás, cada vez más hacia atrás, las casas de menor nivel económico hasta las partes lejanas, de la gente más pobre como la Puebla de los Pardos que era la parte de negros etnia, etnias que los crucen que, que era la gente de la periferia exactamente, eso, eso sigue funcionando más o menos en el desarrollo de nuestras ciudades, uno ve el desarrollo donde va, Ciudando. otras ciudades en América Latina no, se comen los tugurios, es decir, tugurios que hay en las orillas de pronto surgen nuevas áreas residenciales detrás de los tugurios y se quedaron ahí encapsulados, en claro. Costa Rica no, en Costa Rica el proceso eh, urbanístico residencial y de todo tipo urbanístico los va expulsando hacia atrás. Hay algo ahí extraño, pero los va expulsando, ¿verdad? No se quedan encapsulados, de manera que uno puede andar por todo el centro de la ciudad, por la ciudad en general, y casi que no ve núcleos de tugurios porque los sacan, ¿verdad? Usual, digamos, eh, ya en Cartago, tenemos fotos de Cartago desde 1895, conozco yo fotos de Cartago y de la gente de Cartago. Las familias acostumbraban a ser familias numerosas de más de cuatro hijos, ¿verdad? Eh, el tren que ya empezó a, a, a funcionar hacia 1884 revolucionó prácticamente toda la región porque el, el tren pasó desde San José por, por Tres Ríos, Peralta, Cartago, Turrialba y ahí se iba para el, el Atlántico, ¿verdad? Eso fue la gran revolución, indudablemente que sí, y... Eh, y, y, y el tren, digamos, fue un vínculo importante del Valle Central hacia Cartago, digamos así, pero no fue un proceso de colonización hacia el Atlántico. El tren no significó nada, nada, absolutamente nada de colonización al Atlántico. Un solo pueblo, ni uno solo, se construye por movilización de la gente que sale del Valle Central para ir a hacer un pueblo al Atlántico. Eso no, porque la compañía bananera. Que había, construido, o, o, o Kit, que había construido el ferrocarril y con ello obtuvo las tierras para las bananeras, impidió que ahí se desarrollaran pueblos, solo aquellos pueblos de trabajadores de las bananeras, ¿verdad? Pero eso no eran procesos de colonización. Desde el punto de vista de la economía, la, la, la agricultura, ganadería, cultivos papa. de papa, café, hortalizas, caña de azúcar, macadamia, pejivalle, Plantas ornamentales todavía hoy son como los principales productos de ahí. Sí. Aparte de eso, están otros dedicados a flora, fauna, recursos naturales. El turismo juega un papel importante el rural o el ecoturismo, claro. principalmente en, tu, en cantones como los lejanos de ahí, el Turrialba. Y eso después se ha desarrollado la zona industrial grande del país, como el Grupo Museta, el Parque Industrial de, de Cartago, que opera desde el año 84. Y está la producción hidroeléctrica del país, en la provincia de Cartago tiene ocho plantas hidroeléctricas. Aparte de eso, están los sitios históricos de los eh, históricos culturales, parques nacionales como Irazú, el Monumento Nacional de Guayabo, que es una riqueza indígena muy importante, el Jardín Botánico Lancaster ahí, el Volcán Turrialba, obviamente, el Cerro de la Muerte, todas esas cosas. Después bueno, tenemos la parte ahora sí cartaginesa que a usted le quería que habláramos de eso, que era la parte de la cultural.
0: Claro, existe
1: una carta De hecho,
0: don, don Blay, perdón, para hacer un paréntesis en algo que Señor. me dijo y no volverlo a interrumpir, que yo no entiendo, o sea, vamos a ver, entiendo por qué el manigordo es la mascota del equipo, pero un día esto mi hijo me dijo, ¿y por qué no es una papa? Y yo decía, sí, debería ser una papa, digamos, es, es más cartaga que, que el manigordo, que si bien es cierto, tiene su hábitat, en, en, principalmente en Cartago lo tienen un montón de, de lados más ya le doy la palabra sobre la cultura, nada más déjeme saludar a Gustavo Martín Fernández que nos reportó sintonía en Facebook, a Marco Vargas a Lupe Monge, a Lorena Hernández a Noemi Ramírez que nos escucha desde el Coyol de Alajuela a Manuel Morales, que dice Randal, también logramos ver un eclipse, sí, se me olvidó Mauricio Mata, que dice Arajo, los cartados siempre decimos Arajo a mí me hace mucha gracia eso Arajo también, yo lo digo con bastante categoría este... También a Ivania Ramírez en Paraíso, a Emiliano Chávez, que dice que interesante que Cartago lograra el campeonato en el nacimiento de Feyo Mesa. Sí, la historia tiene esas cosas, eh, vacilones, coincidencias. Sí. A William Daniel Barrantes. Se alinearon los astros. se Completamente. A Carlos Garita, que nos saluda aquí en el Mercado Central de, de San José. A Javi Morera, que dice: Se le olvidó el Tech Grandal, Sí, también tenemos el Tech, por supuesto. Este, la, el CUC, la UCR los colegios técnicos, los agropecuarios este, dice Maribel Córdoba que ya vivió, se crió en la en en Puebla de los Pardos eh. Daisy hablemos de la cultura de los Oye, en, eso,
1: en esas menciones que hacen de las universidades, no solo está el ITEC uh -huh. instituto tecnológico más importante del país y de una fama internacional está la UNED también claro está la, UNED. Está la Universidad Privada Florencio del Castillo es. están los recintos de la Universidad de Costa Rica en Paraíso, y en el cantón de Turrialba, que fue de los primeros que se hicieron después de San Ramón por parte de la Universidad de Costa Rica entonces, es, 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 al final de cuentas eso muestra, eso que también señalé al principio de un alto nivel educativo de toda la región no solo la gente que va a estudiar allá,
0: sino de toda la región sino sí, sí. Sí, es que tiene un altísimo nivel educativo, e incluso usted ahora que citaba las iglesias, la de Taras que se llama San Nicolás de Torentino, la de los eh, capuchinos la que los cartagos conocemos como la Iglesia del Carmen, que es la Catedral de Cartago, este, la Basílica de los Ángeles, por supuesto, y la gente dice, no, es que los cartagos son súper religiosos. Yo tengo realmente una aprehensión a esa afirmación. Yo creo que no. Estoy de
1: acuerdo con usted y eso voy a decir yo ahora. No sé si vamos a caer mal usted y yo.
0: Sí, seguro, seguro, pero yo soy cartago. Vivo en Cartago. Y a mí me dicen, ¿los cartagos son religiosos? Y digo, mmm, eh, no, para no la parece. ¿Ah? ¿De
1: qué, qué piensa extensión. usted? Sí. No, no, yo le voy a decir. Primero hay que, digamos, nos cuesta mucho a veces percibir las características de una comunidad y de una provincia, digamos, y tal vez de una ciudad como Cartago que, digamos, materializa la imagen de toda la provincia. Existe una cartageneidad, digámoslo así, ¿verdad? Uh -huh. Una idiosincrasia cartaginesa, eso... No se ha estudiado bien, pero hay rasgos importantes de eso. Hay un historiador cartaginés, Arnaldo Moya, buen amigo mío, eh, y que estudiamos juntos durante la universidad, que se ha dedicado justamente a estudiar eso. Y, y él, él, él viene trabajando en esa dirección de mostrar esa cartagenidad. Y por supuesto que creo que este año, lo más tarde, publica sus avances en ese sentido. Pero sí hay rasgos, digamos, que caracterizan a eso. Franco Fernández, otro historiador cartaginés, también ha avanzado, en ideas de esta naturaleza, qué, qué podemos decir de eso? Eh, primero que en Cartago había una cultura de maíz sí, pero también había una cultura de trigo muy fuerte. Uh -huh. Y el trigo se impone sobre el maíz, digamos culturalmente, porque en Cartago el pan es básico para los
0: cartagineses. Con razón. Oiga, ah. con razón. <risa> <risa> con razón no para no para comer pan yo. Saludos. Ey, ¿no, es no, no es casual el barrio que se llama los Molinos. Ah, ah, bueno, eh, yo no, no sabía. No, ¿Eh, claro? no, no sabía, no sabía. Saludos ah, bueno. a don Víctor Arias, el alcalde del Huarco. Ah, bueno, sí. Nos reporta a sintonía y dice, Randall, es que aquí nació Costa Rica, indudablemente. <risa> yo no sabía <risa> que los molinos, bueno, supuse que los molinos eran por los molinos, pero no sabía en, 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 en específico. Claro. Y uno de
1: los postres de, de, de ahí, de, 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 de las comidas propias de Cartago, la chiricaya que es un postre típico, un postre tipo budín hecho con leche, con huevos, con maicena, con harina, con pasas, con un montón de cosas así, ¿verdad? que ahí se vende y, y se puede conseguir ahí. Entonces, ¿existe una cultura cartaginesa nacional? Sí, sí existe, y, y la viven los cartagineses, pero también se caracteriza porque en términos generales, ahora vamos a los términos generales, los los Cartagos son comerciantes y agresivos comerciantes y donde se trasladan cuando salen de Cartago a ir a otros lados, cuando se les llama Cartagos fuera de Cartago, ¿verdad? A veces como bullying, un bullying, no, no el bullying negativo sino un bullying amoroso, llamar a los Cartagos, Cartagos fuera de Cartago es porque tienen un, una, una, un bagaje muy importante de su cultura comerciante que viene incluso desde el nombre Cartago, acordémonos de los cartagos eh, africanos ¿verdad? pero también porque históricamente desde la época de la colonia eran comerciantes y contrabandistas, oígame eh, don Randall, porque se dedicaban a comprarle barato a los ingleses revender productos en Panamá no pagar impuestos, no les gustaba pagar impuestos en aquella época antigua, ¿verdad? Eh, en fin, había una situación de, yo no digo que los actuales actuales cartagos sean contrabandistas ni mucho menos, pero históricamente cultivaron el contrabando en esa época, ¿verdad? Con los comerciantes de Matina que eran ingleses, por el negocio de mulas, incluso alguna vez le oía a Franco Fernández contar el cuento de que compraban las mulas a cinco pesos, aquí se las llevaban a Panamá para venderlas a veintipico, treinta pesos, ¿verdad? Con la ventaja de que no podían hacer mulitos, ¿verdad? Y estaban los esclavos de Cartago, los negros en Cartago también, y existe ahora sí la imagen, bulesca, bullying, ¿verdad? de, de los cartagos, que se produce justamente con la gente que emigra de Cartago, fuera de Cartago a otras regiones. Pero es porque se distinguen, porque son diferentes a los locales donde ellos llegan. Y entonces los, ahí están los Cartagos, que son diferentes a nosotros, digámoslo de esa forma. Incluso hay pueblos como en Tilarán, que se, hay un lugar ahí que, se llama, que es como un barrio que se llama El Bajo de los Cartagos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque están ahí localizados. Eh, son conservadores o revolucionarios los Cartagos uno tiene la imagen de que son conservadores, efectivamente, ¿verdad? y hay mucho de eso, pero también podríamos decir que son revolucionarios, entre comillas, uh -huh. porque muchos de los procesos revolucionarios de distinto tipo que hubo en el siglo XIX y parte del siglo XX fueron producidos en Cartago, entonces uno decía esta cosa, una imagen conservadora de la vida y una imagen revolucionaria, entre comillas, de la vida política, porque participaban en todos los pleitos, Polos son, los, son polos los, eh, eh, los, los cartagos, esa es una imagen que hay, y, y probablemente por esa idea conservadora que hay, pareciera sí. que no, y aquí hay algo que es interesante, y es que los cartagos son muy encerrados, ¿verdad? encerrados hacia afuera, uno entra a cartago y es puras paredes y ventanas cerradas, oscuras, en la noche no hay nadie ahí, ya prácticamente excepto el día del triunfo del partido, ¿verdad?, que aprovecharon para salir a la calle y conocer la calle, y son abiertos al interior de sus casas. No porque, como en las viejas haciendas, tenían un patio interior las casas, ¿verdad?, y se comunicaban ahí por el corredor volado. En Cartago no, la, en Cartago la vida interna de la casa es muy activa en las noches, incluso las también han dicho a mí que juegan naipes y pasan jugando naipes y entreteniéndose de esa manera, de manera que hay una cultura para adentro, para adentro de la casa puerta cerrada nada para afuera y que son además en ese sentido parranderos eh, bulliciosos felices gente contenta nada, nada, nada opuesto a eso
0: ¿verdad? Eh, pero pero hacia adentro eh, hacia eso adentro es interesante. Sí, hacia adentro de la casa porque entonces eh, pareciera que somos un poquillo mosquitas muertas dice dice Rebeca Ramírez bueno, es una manera de decirlo sí, dice dice Reca Ramírez que para ella la imagen de los cartagos es que somos muy moralistas, muy apegados a la tradición, orgullosos de sus apellidos, muy religiosos y creyenceros dice claro, Ahora, es una imagen construida para, por mí a partir de algunas personas que he conocido este sí yo yo, yo no sé, yo tengo algunas diferencias con esas, con, con, en general con esas presunciones, porque he pasado mi vida metido en cartago y porque soy cartago eh, lo que pasa es que son, si somos un poco, ¿cuál es la palabra correcta? No es mosquita Muertas, es, es este... Eh, no sé, digamos, cuando uno habla de la maldición no, no, sí, del cartaginés no, es porque no, se fueron a meter borrachos a la basílica, digamos, ¿Qué, no. qué, ¿qué conservador tiene eso? Sí, claro. No, no, eso
1: es así, son más de vida interna, doméstica, que vida externa. ¿verdad? Ahora San José es igual cerrado en la noche aquí, Centro de San José es una cosa rarísima, son puras paredes de hierro que hay por todo lado y no se puede caminar en nada, desde el punto de vista de ese religioso que usted menciona Randall yo comparto su imagen eh, la parte religiosa de Cartago no es tan religiosa de los cartagineses aparentan ser muy religiosos pero no lo son y hay, digamos, dos centros religiosos para los cartagos la Virgen del Carmen, que es la Virgen de Cartago, que es la Iglesia de San Francisco para los cartagos y que juega el peso importante que creo que usted lo acaba de decir también y está la, la, la basílica de los ángeles ¿verdad? que es el símbolo también nacional de nuestra virgen de los ángeles que esa es la, la virgencita y la religiosidad para los externos para los que no son cartagos los cartagos celebran prácticamente su actividad religiosa en la iglesia de San Francisco mientras que los que no son cartagos van a la virgen de los ángeles de, de extranjeros, centroamericanos y de todo el país ¿verdad?
0: perdón, eso que acaba de decir es muy interesante yo ahora estaba haciendo memoria los funerales de mi familia es decir, y en mis dos familias, la de mi papá y la de mi mamá las muertes de mis abuelos de mis cuatro abuelos, de tíos de primos, todos los funerales de mi familia han sido en la iglesia que los cartagos decimos de los capuchinos Así es la de San Francisco. Sí. No ha habido un solo evento religioso que yo me acuerde que sea en la basílica. Y le voy a hacer una pregunta de una vez. ¿Y los matrimonios no. también? ¿Y los matrimonios también? Sí, <risa> sí claro. Porque Es mujer? decir, la basílica es como muy importante para la gente que viene de afuera. No, por supuesto. Pero además hay la imagen entre los cartagos. Entre los cartagos
1: se lo cuento por un amigo mío que le sucedió que al casarse en la Basílica de la Virgen de los Ángeles, un amigo se acercó y dijo, hiciste una torta casándote ahí, porque todos los que se casan en, en, en él es Cartago, ¿no? Los Ajá. que se casan en la Basílica terminan divorciados, y el amigo mío terminó divorciado. Entonces, los Cartagos puros, para decirlo de esa manera, van a la, a la iglesia de San Francisco. Es, como usted bien lo mencionó, la, la catedral de Cartago. La otra es... Ah, la del de Carmen, Gran. dice usted. Bueno, bueno, la del Carmen es esa, pero digamos, la iglesia de San Francisco. Sí, la de pues los capuchinos. Iguales. Sí, la de los capuchinos, exactamente, ¿verdad? que son importantes. Y la otra cosa que hay ahora en Cartago, desde el punto de vista de su cultura, es que Cartago está siendo invadido. Ahora ya no son los Cartagos que salen a otras partes del país, sino que ahora la gente que va a
0: Cartago claro. a establecerse. Oiga, don Blady, pero antes de hablarme de la invasión, porque es que necesito hacer dos cortes, permítame ir a un corte que dura dos minutos. Sí, sí, no se preocupe. Y, y regresamos, hablamos un poquitico de la invasión y vamos a otro corte. Gracias por estar con nosotros, a la gente además que está en, eh, en Facebook. Eh, vamos a la pausa, don, don César, que está en control de Monumental, ya volvemos. Matices. 2 de la tarde con 46 minutos Vladimir de la Cruz nos acompaña en el historiador nacional que nos estamos hablando de Cartago esta semana la noticia ha sido Cartago Don Vladimir me estaba contando y vamos a desarrollarlo en este bloque de 5 minutos Don Blay, porque tengo que ir a otra pausa la invasión que está sufriendo la provincia bueno, que sufre, no, la invasión que ocurre porque yo no la sufro, yo realmente celebro que tanta gente quiera vivir en Cartago de gente que vive en otras provincias
1: efectivamente y eso se muestra no solo con el desarrollo de los centros comerciales de las zonas francas de los moles de las organizaciones residenciales porque hay algo interesante y es que se está como considerando para la gente que se desplaza hacia Cartago la imagen o la idea y que debe ser real porque eso funciona así de que es más barato vivir en Cartago, de que hay más bienestar social en Cartago. Y yo creo que eso va a ir desarrollando hacia allá eso y y cuando uno se proyecta de Cartago hasta paraíso ya eso parece una sola unidad urbana. Es impresionante, ¿verdad? Y cuando uno viene de Turrialba y está viendo ahí las luces de paraíso, es un chorro de luz que casi llega hasta Cartago. Entonces, eh, que se puede apreciar de las alturas de, de la montaña ahí, entonces uno dice, y esta cosa ya, es otro, ya no es un pueblito, ni son pueblitos, es una urbe, aquello grandísimo, enorme. Y yo creo que este es uno de los rasgos que va a empezar quizás a, a establecer nuevos patrones de conducta, nuevos patrones de de sociabilidad y en relaciones sociales, que en el poco tiempo lo vamos a ir midiendo y viendo, ¿verdad? Claro. Los viejos clubes sociales que habían en Cartago, eso sí, como yo no soy de Cartago, no puedo decirle de mucho de su actividad, pero estaba el City Garden, de ese sí me acuerdo yo, ¿Sí? el club social. Yo, el club social dos,
0: yo yo dos aún, conocí el City Garden, que estaba en la esquina del almacén de mis abuelos, eh, que de hecho estaba abierto hasta hace 10, 20 años, no sé, estaba ¿Eh? el City Garden, y estaba justamente el Club Social, que sigue estando ahí.
1: ¿Y ¿En el Club Social
0: siguen haciendo bailes de Melcochas, que eran los bailes que se hacían en el día? <risa> no, bueno, no sé, siguen <risa> haciendo <risa> eventos, que yo sé, pero ah, bueno, en Melcochas no sé. Así se llamaba el baile de las Melcochas.
1: Estaba qué? el Club de los 11 Tigres, que era, y el Carmen FC, que eran los clubes como para la gente más pobre Ajá. de la zona,
0: ¿verdad? El pues Tigres todavía existe. De, ah, hecho, bueno. de hecho, hoy no estamos para hablar del equipo de fútbol, pero ahí Bernier, y solo usted me puede contestar esto, dice que alguna vez se lo oyó a una señora, porque con esto de la maldición, no maldición, siempre se habla que en el 40, cuando quedaron campeones, se metieron a la basílica en caballo. Y que nunca se metieron a caballo, sino que se montaban unos en las espaldas de otros a caballito, digamos, ojalá se jalan sí, sí. a caballito y que así entraron. Que si, hay, que si usted ha, ha logrado, aunque no sea, digamos, su foco de interés, don Vladimir, escuchar alguna historia, historia alguna, o comprobar alguna historia relacionada con esto.
1: No, que yo recuerde en este momento. En este momento no recuerdo, la
0: verdad. Entonces, no fue relevante.
1: Bueno, no, bueno, bueno, no, no. Tal vez no fue noticia, digamos pudo haber sucedido, pero si no habían periodistas nos hizo noticia ok <risa> así fue eh, el centro de Cartago siempre fue el centro de mejor vivir, digamos de la ciudad como es el centro de, en esas épocas de la gente que tenía más dinero, más, más estatus eh, social hacia arriba, etcétera, ese tipo de cosas eh, es interesante que desde el punto de vista de la cultura se han hecho estudios muy importantes sobre música cartaginesa especial de Cartago y, y los estudios que han hecho Clara Vargas Cuyel y Federico Molina Campos, que es el hijo de, de don Julio Molina en Siberio, y otros ya señalan, digamos, un aspecto importante de esa tradición cultural. Eh, Emilia Prieto había hecho algunas cosas. Los trajes en, en la época, digamos, en la época eran, eh, digamos, hasta mediados del siglo pasado, eran trajes conservadores, gris, negro, en agua larga, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, las chiquitas en las, eh, usaban mucho el lazo en el pelo, en, en, el, en la cabeza del pelo, ¿verdad? Comidas, eh, de la, digamos, como características, aparte de lo que mencioné antes, está el totoposte también, que eran las rosquillas eh, que se podían hacer, eh, que se podía hacer en rosquillas o en tortillas, que era una masa dura, tostada, que generalmente se moja en el café, eh, incluso el totoposte está asociado a la guerra de 1856 porque eh, eh, fue parte del alimento que se le dio a los soldados porque duraba mucho ¿verdad? y eso se hacía con mantequilla, azúcar, sal queso, tortilla, masa en fin, hay, hay recetas de eso para hacer eso eh, en San Rafael de Oramuno se consigue eso, ¿verdad? para los que quieran ir a conseguir totoposte ¿verdad? la chiricaya que es el dulce colonial también en ese momento y después tenemos eh, indudablemente en Cartago una galería de personajes extraordinarios que le han brindado al país eh, sus luces, sus aportes y voy a mencionar algunos nada más porque algunos los conocí muy bien Luis Barahona Jiménez del cual yo fui su alumno eh, filósofo extraordinario, Abelardo Bonilla Valdares, que fue vicepresidente de la República que yo lo traté yo como dirigente estudiantil y como estudiante lo traté mucho en la universidad, Yadira Calvo la extraordinaria filóloga que todavía está don Rodrigo Carazo, que también era Cartago, doña Pancha Carrasco, no lo podemos dejar de lado, ¿verdad? Eh, Juan Diego Castro, su amigo, cartaginés, el <risa> gran escritor.
0: Eh, eh. Saludos, porque siempre nos oye para ver qué ponen los videos.
1: Bueno, Juan Diego, yo le tengo un gran aprecio, un gran amigo, maestro masón, eh, entonces es Cartago, fue incluso activista político en paraíso esa es una historia de él que es muy interesante contarla porque hasta desarrolló una reforma agraria cuando él estuvo ahí metido en esas cosas, distribuyendo tierras municipales verdad Alfonso Chase ese gran escritor extraordinario nacional, premio Magón Don Jesús Jiménez el hombre que impulsó la educación popular estableciendo la educación gratuita costeada y obligatoria en la primaria, le siguió su, su hijo Ricardo Jiménez, los Jiménez Oriamuro, los hijos de Jiménez Zamora eran todos brillantes, pero digamos don Ricardo que fue tres veces presidente, a él le debemos eh, el voto directo, el voto secreto eh, el, el, el 40% para resultados electorales, son reformas electorales que impulsó él Anselmo Llorente y la Fuente, ese otro extraordinario obispo que le tocó la guerra del 56, que llamó al pueblo costarricense a sumarse a nuestro gran héroe nacional y benemérito también Juan Rafael Mora a ir a pelear contra los filibusteros, que los consideraba bárbaros protestantes. José Santos Lombardo, el héroe de uno de los líderes del proceso de la independencia. Carlos Monje Alfaro, eh, nuestro rector. Carmen Naranjo, la extraordinaria eh, narradora, eh, Exministra de Cultura. En fin, Manuel María Peralta, un gran diplomático costarricense y un hombre que rescató también mucha literatura para la historia colonial y antigua de Costa Rica, nuestro gran sabio, Clorito Picado, también cartaginés, eh, el periodista, colega suyo, don Pio Víquez, ¿verdad? Que también es eh, cartaginés, don Jorge Rossi Chavarría, que fue vicepresidente de la República, ¿verdad? Jorge Sainz Carbonel, que es, eh, ¿cómo se llama?, es un funcionario de la Cancillería, profesor de la Escuela de Derecho. Un hombre extraordinario también.
0: Oiga, cazadora, pueblo. aquí Francisco Segura que era el, el director de lo IJ. Saludos, don Francisco. Dice, Cazadora. Yo ahora que dijo Cazadora. Cazadora ¿no? era un Entonces,
1: personaje popular.
0: Esa era la pregunta, porque yo me acuerdo que mi mamá me sí. decía: Yo, yo chiquitillo caminaba en la calle y hacía como que iba manejando. Y mi mamá siempre me decía, ¿te pareces esa cazadora? yo no, no, no lo ubicaba. Saca, eh, cazadora, cazadora era un personaje Zacatera, popular. Macuá, sí, Toñito. Sí. Chango, tenemos mil eh, personajes populares.
1: Pero este cazador era especial, yo lo conocí, yo siendo adolescente lo conocí, porque como era famoso, entonces íbamos a verlo, y él salía ahí de donde está el más por menos, ahí en, en Cuesta Moras, ah, al final ahí, ahí salían los, los carros, él salía de ahí también corriendo o caminando a una, a una cierta velocidad hacia Cartago, y se echaba el viaje, era un hombre no muy grande, mediana estatura, mechudo, ¿verdad?, Desaliñado, ese tipo de cosas Pero arrancaba era, como un bus Había que irlo a ver, sí, sí, claro, y frenaba y todo Y hacía los saltos y toda la cosa Eran ¿No? personajes de la época
0: Después pues estaba Ahí me están llamando que se me olvidó el, el corte <risa> Voy a hacer el corte Ya ya volvemos La actualidad Sus tonos, sus contrastes Esto es Matices y regresamos, pero se, se nos acabó el tiempo, vean, aquí hay gente Diego dice, es que yo quería escuchar más sobre las costumbres cartagas, Wilber Quesada dice dice que, que sí, que en el chalet de los que en el parque detrás del parque de Jesús Jiménez estaba el chalet de los Troyos, que su suegro siempre dice de donde estaba, que ahora hay un parque de un tesoro grande enterrado, que por favor hablemos de las brujas y la brujería en paraíso que hablemos de los Sanabria, Wilber Quesada dice que el club social lo cerraron, bueno, vean no me da chance, ya se nos acabó el programa. Sí, pero Don Vladimir, a quien yo le propuse este programa ayer y que estaba un poco preocupado. Ayer en la noche. Ayer, está bien, ayer en la noche. Es que ayer en fue una noche, noche que estaba preocupado por lo etéreo del tema. Don Vladimir, nos quedaron un montón de cosas que hablar. ¿Podemos hacer una segunda parte? Cuando usted quiera, pero coordenémosla con mucho gusto. Para, bueno puede más vamos a ver ahora lo llamo pero puede no ser no le hagamos hecha ahorita porque para ver
1: agendas pero ah bueno bueno pues
0: ahora, ahora hablamos les prometo una segunda parte de hecho don Vladimir me pidió para el cierre una canción que se llama Bella Cartaginesa de Carlos un Bolero un Bolero ¿por qué por qué esa canción es
1: porque es una canción bonita amorosa linda
0: eh, dedicada
1: a una cartaginesa obviamente pero en este caso digámoslo al pueblo cartaginés. Eh, en todo el sentido de su belleza, de la canción y porque yo me acordaba de ese bolero <ríe> usted siempre le saca a uno el naipes y tiene que tener una canción bueno, tú y yo pensé a tiempo, busquemos una canción que me guste y me acordé de eso porque también estaba el vals el, el leda, el vals pero el problema de leda es que se asocia en algunos aspectos a, a, a la música cartaginesa pero eh, Fonseca el que la desarrolló era Josefino. Entonces yo tuve mis dudas de meterla como un, un rasgo cartaginés, pero esta que tiene el nombre, La Bella Cartaginesa, pues sí, más claro no puede ser. Y la canción es bonita, es para que si alguien está
0: en pareja y se ponga a bailarla de una vez. Don Vladimir, muchas gracias. Son las 2.59. Bella Cartaginesa, la canción que sonará para despedir el programa. Don Vladimir, muchas gracias. Muchas gracias a usted y a quienes nos han tenido la
1: paciencia de seguirnos,
0: que gracias. son admiradores suyos. No, y suyos también. Suyos principalmente. Este, gracias, gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Hasta Mucho luego. gusto, Randa. Este programa fue una producción de Radio Monumental.